0: Muito bem. Alô Rio de Janeiro. Alô Rio de Janeiro. Um filho de Pelotas. Dr. Francisco Neves. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, com o amigo?
1: Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, pelo, por participar no programa. Também agradecer aos ouvintes e os queridos amigos de Pelotas que estão um pouco distante, mas próximo por esse canal.
0: Tu és um cidadão do mundo, não é, Francisco? Tu viajas o mundo inteiro, né? fazes palestras, conferências no mundo inteiro e tens uma admiração grande, né? além dos teus pais, né? É, por uma figura que eu, eu admiro uma barbaridade, tenho uma estima profunda por ele, mas um parceiraço, amigo de todas as horas e que tem vínculos fortíssimos com Pedro Osório. Né? Preciso citar o nome dele ou não? Pode
1: falar, por favor.
0: Não, não, eu quero que tu cites o nome dele.
1: Sim, o doutor Paulo Roberto, né? Paulo Porto Gonçalves, desculpa, que é um querido amigo da família, né? Queria mandar um forte abraço. Né?
0: Paulo Porto Gonçalves, ex-provedor da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, né? ligadíssimo à nossa Santa Casa, a todos aqueles que lutam pela, pelo fortalecimento da nossa Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Vai também meu um fortíssimo abraço ao Paulo, ao Paulo Porto Gonçalves. A tua especialização, Francisco, é, estudaste em Pelotas até que idade? É,
1: eu estudei na Católica de Pelotas, fiz toda a graduação, e desde aí eu já comecei a estudar a questão de acesso a medicamentos, de patentes de medicamentos, o que, que torna os medicamentos tão caros e por que muitas vezes é difícil para a população e para os governos comprarem e acessarem. Então, começou a partir da, dessa discussão e do, do aprofundamento desses lucros, até com o professor Anani como orientador da, da graduação, do em Pelotas e depois fui fazer mestrado na Federal de Santa Catarina, também em Direito, Uh, aprofundando também essas discussões internacionais sobre uh, acordos de livre comércio, patentes de medicamentos, acesso de medicamentos.
0: Com que idade deixaste Pelotas?
1: Logo depois da faculdade, então foi em 2006, então já faz... Com 22, mais ou menos, 23.
0: Te deslocaste para Santa Catarina, para Florianópolis. Né? Bom, na, na sequência, foste para o Rio de Janeiro ou não?
1: Exato, foi. No primeiro para o Rio de Janeiro, trabalhando uma ONG de AIDS, Sim. uma das, da segunda ONG de AIDS mais antiga do Brasil, fazendo um trabalho de, de superar barreiras de, de medicamentos para que tenha mais genérico para a população, medicamentos mais acessíveis para quem possa, para que o governo possa adquirir e que possa fornecer o acesso mais amplo para a população. Depois disso eu fui para Brasília, fiquei seis anos uh, trabalhando no Ministério da Saúde, Uh, acompanhando principalmente discussões de cooperação internacional, acordos entre países e também discussões na, na Organização Mundial da Saúde, na, no BRICS, no Mercosul, sobre patentes, acesso a medicamentos e como tornar esses frutos da pesquisa, da inovação uh, disponíveis para todo mundo.
0: E as andanças internacionais, Francisco?
1: Esse, esse trabalho me permitiu principalmente por executar a parte de cooperação internacional que eu pudesse apresentar alguns trabalhos em conferências internacionais na conferência internacional de AIDS em Washington em 2012 uma conferência em Viena também em 2013 muito relacionado à época aos medicamentos de AIDS, como fazer com que eles fossem mais acessíveis, estratégias que os países podem adotar para que uma, a maior parte da população tenha acesso a esses produtos, né?
0: Bom, tu vens desenvolvendo um trabalho voltado também na, na questão dos medicamentos e, e, e os preços dos medicamentos. A, 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 digamos assim, a, a dificuldade que as pessoas têm para comprá-los, adquiri-los. Isso é uma das coisas que te angustia muito, não é?
1: Exato, foi daí que começou o meu interesse na, na, nessa área, na época eu fui olhar o preço dos medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde, ainda em 2005, em Pelotas, e, e na época o tratamento, um dos mais caros que tinham para hepatite C, era o interferon, uhum. interferon peguilado, e a, e a grama da medicação era mais caro que a grama de ouro. Então, por aí a gente vê o, o absurdo que era... Na, do alto preço dos medicamentos, que continua uma realidade para em muitos dos casos. Né?
0: Fizeste estudos e mais estudos né? é, para tentar é, achar uma saída né? é, na medida em que é uma guerra uma guerra pesada essa, né? a questão dos laboratórios. Né?
1: É, existe um lobby muito grande também existem áreas em que hoje eu trabalho mais, de forma mais próxima, que são as doenças negligenciadas, são principalmente aquelas doenças que afetam populações mais pobres e, e populações em que tem um mercado muito reduzido, que a, a indústria farmacêutica não acha lucrativo investir em novos medicamentos, em novos tratamentos, sobre, por exemplo, doença de chagas, a leishmaniose, também doenças que acontecem na África em outros países, como doença do sono. Nessas áreas e, e realmente existe uma lacuna muito grande, de, de, sequer de pesquisa, né? e de alternativas para esses pacientes, né? Então, a gente tem um paralelo muito claro até com a COVID, porque esse mundo que a gente está vivendo é o mundo hoje do, de não ter um tratamento para a COVID, não ter uma vacina para a COVID, é o um mundo que os pacientes de doenças negligenciadas, que ficam realmente deixados de lado no sistema de inovação e de acesso, é o que eles sofrem todos os dias, né? Então, tem medicamentos ou, ou tóxicos ou muito ruins, e com efeitos adversos ruins ou, ou sequer existem,
0: né? Quer dizer, a Covid está na ordem do dia e, e há inúmeras outras doenças e pessoas sofrendo e pessoas indo a óbito né? e, e as atenções do mundo estão exclusivamente voltadas para essa pandemia. Isso é uma pauta que também vem despertando o interesse de muitos e que vem analisando isso aqui no, no Salão Amarelo do debate 13 Horas.
1: Sem dúvida. Não, é um tema que, que merece muita preocupação, porque compreensivelmente a gente está focando muitos esforços no hoje, né? Sim. Mas a gente também precisa pensar no amanhã. Que, que vai, como vai acontecer o acesso a essas, toda essa pesquisa, toda essa colaboração que está acontecendo na área científica, né? A que preço vão ser esses medicamentos? A gente tem capacidade de produção para atender a demanda mundial disso, de vacinas, de medicamentos, né? A gente já tem algumas pistas, né? De, que, de estudos, que essa medicação custa, a maioria delas, custa menos de um dólar para produzir. Só que, por um lado, muitos laboratórios já dizem que conseguem, no máximo, fazer um milhão e meio de tratamentos até o final do ano, em caso de vacina, 600 milhões de doses de vacina até o ano que vem. Então, é uma preocupação concreta de se pensar em alternativas para aumentar a produção. Aumentar a produção, a gente já está vendo o desafio de adquirir máscaras, né, e respiradores e outros kits de diagnóstico, né? Então, imagina se a gente criar barreiras adicionais e tiver outras barreiras para acessar esses produtos. É essencial, né?
0: Nessas tuas andanças em, país, em inúmeros países, é, onde, onde é que tu encontraste problemas, os problemas mais graves, mais delicados, Francisco Neves?
1: É, é sempre difícil de, de, de comparar, assim, mas o. Se estivesse, o é
0: País da África, da na África também, atuaste na África?
1: Sim, eu, eu, fui, eu participei de algumas missões de cooperação técnica com, em, em, na África, basicamente em dois países, em Moçambique e em Burkina Faso. O, realmente o cenário de saúde mais delicado foi na época realmente de Burkina Faso, em que tinha uma uma prevalência, uma incidência, um número de casos muito grande de AIDS. Né? Então, esse esse tinha sido o foco da cooperação, da colaboração do, do, do governo brasileiro na época de tentar... A trazer expertise, ter troca de informações, capacitações, para poder ajudar a resposta do país nessa área. Então, realmente é bastante desafiador, né? inclusive vinculando ao Covid. Né? Hoje teve uma matéria bem impactante né? de que o continente africano inteiro está tendo acesso a basicamente 400 mil testes, só foram, 400 mil pessoas foram testadas até hoje para Covid. E é aproximado o mesmo número que o Brasil conseguiu testar, Indo o Brasil tendo um bastante desafio de acessar. Então, se for pensar o continente inteiro africano, com todos os desafios do sistema de saúde, tem infelizmente está tendo um acesso muito reduzido também ao diagnóstico. Então, é um desafio que não é só no Brasil e que é bastante dramático também lá no
0: o pilotense especializado em doenças negligenciadas, diante desse cenário caótico mundial por causa da Covid-19, o que diria, Esperava, passava pela tua cabeça que um dia tu enfrentarias, passarias por uma pandemia na, 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 na tua juventude, tu és um homem jovem, Francisco é, Neves?
1: Realmente não, assim, não, tive, não. A tive a experiência de trabalhar no Ministério da Saúde na época do Zika, e achava que esse teria sido o único episódio né, um pouco mais dramático né, para a vida das pessoas, né, com microcefalia, com sim. um impacto grande para a vida das pessoas, mas eu jamais imaginei ah, que aconteceria isso. Mas, de fato, pessoas com muito mais conhecimento do que eu nessa área já alertavam que era possível, sim, ter uma pandemia e que os sistemas de saúde mundiais não estavam prontos para ela é isso que a gente está dizendo hoje
0: em dia. Os cenários do Rio de Janeiro, onde te encontras nesse momento, e de São Paulo, eu queria uma, uma avaliação tua, Rio e São Paulo, e depois uma avaliação tua sobre eh, a quarentena. Né? Até onde até onde vamos, até onde iremos nesse, nesse processo todo? Né?
1: Bom, não, não é minha área de especialidade, o único que eu posso comentar é aproximadamente as coisas que estão nos jornais, né, de que realmente está no Rio de Janeiro tá, e São Paulo está sendo um, um número maior de casos. Né, e o desafio é que, infelizmente, a visão que eu tenho pela janela da minha casa é que tem tido uma um
0: relaxamento nas medidas de isolamento social. Né, no Rio? Isso, no Rio de Janeiro. Então, isso é bem preocupante porque pode-se finalizar um novo
1: aumento de casos, sendo que a parte hospitalar, pelo que está nas notícias, já está bastante comprometida, a maior parte dos leitos. né? Então, e também temos que sempre lembrar dos profissionais de saúde, porque eles podem, já estão sob um nível de estresse bastante elevado, e se o sistema de saúde ficar ainda mais ah, abarrotado, realmente tem um risco significativo, não só para a saúde da população, a precisa desse serviço, não vai ter uma condição ideal de atendimento, mas dos próprios profissionais. Né? E São Paulo? Em São Paulo também não, não saberia dizer, além das informações dos jornais. Então.
0: Mas preocupantes, é digo, não é, Francisco? É preocupantes, preocupantes, não é Porque
1: <risos> a, o desafio, em termos biológicos, é que é uma doença que tem uma alta transmissibilidade. Né? Então, Sim. a gente já tinha, um, como infraestrutura de saúde, um índice muito grande de, de falta de leitos. Né? Então, o que que é? É que as autoridades sempre falam, né? A questão de isolamento social não é para curar a doença, é para baixar a curva e ter condição do sistema de saúde dar conta do atendimento de forma humana sem ter um, um óbito muito elevado, né? Então, é isso que está sendo feito. Só que em, o que é bem provável que vai acontecer em, alguns, em algum momento é que se faça uma abertura, mas uma abertura quando não se esteja num índice de, de, de subida de casos, né? Sim. Então, acho que isso que é muito importante, né? Só que eu, num cenário que a gente tem muito pouco teste disponível e que somente os casos hospitalares ou médicos estão sendo testados, fica muito difícil de fazer esse rastreamento, né? E quanto... Esse está sendo o maior desafio da resposta brasileira, eu acredito.
0: Quanto maior for o tempo, digamos, dessa pandemia do Covid-19, mais preocupado ficas, né? porque tu cuidas das doenças negligenciadas. E tem gente projetando para setembro. Eu estava vendo alguns gráficos. Tem gente projetando a peste, a, a pandemia atual, até, até setembro.
1: É, por isso que essa discussão que eu mencionei antes é uhum. muito importante. A gente pensar em em acesso equitativo, em acesso ao mesmo tempo de toda a população aos diagnósticos, aos equipamentos de proteção, aos medicamentos que estão sendo testados, as vacinas quando forem desenvolvidas, elas são essenciais. Sim. Enquanto todo mundo não tiver acesso, essa pandemia vai se prolongar. Então isso é realmente uma questão de ciência mesmo, ela é de questão humana, claro, ah, acho que é uma questão de ciência, a gente viu quanto, como um, uma pandemia pode facilmente se propagar no mundo e nos, nos países, né? ah, se a gente não tem as ferramentas para monitorar e para curar quando tiver um tratamento ou uma vacina quando tiver ah, disponível. Né?
0: Bom, eu quero agradecer a esse prezadíssimo amigo, filho de Pelotas, correndo o mundo, cuidando de doenças negligenciadas, filho de amigos meus, uma figura respeitadíssima, é impressionante que as pessoas estavam estão esperando o teu depoimento, estavam esperando o teu depoimento, e eu quero já deixar dois convites, para continuarmos essa conversa no decorrer desta semana ainda, mas bem no início do debate, do 13 Horas, e segundo convite, para que possamos contar contigo, as, as emissoras do Sul e fronteira do Rio Grande do Sul, sob o comando da Rádio da Universidade Católica de Pelotas no mês de no corrente mês de maio, no dia 28 Uh, da, uma da, da uma da tarde a uma da madrugada, mudamos um pouquinho o horário, não começará ao meio-dia, mas a uma da tarde, às 13 horas, começará o 12 horas cienti as 12 horas científicas serão radiofonizadas a partir das 13 horas, no dia 28 de maio. E vamos querer ouvir o teu depoimento, a tua voz, os teus conselhos e as tuas experiências eh, na atividade que desenvolves no Brasil na África e na Europa. Recebe o abraço nosso, eh, me perdoa, pela hoje eu enfrentei algumas dificuldades, eh, cheguei aqui às 13 horas e 30 minutos, e, por problemas outros, e quero continuar contigo essa conversa, prezadíssimo Francisco, no decorrer desta semana.
1: Será um prazer, Coito. muito obrigado pelo convite, e queria valorizar esse momento de, de popularização desse tema, porque é um tema tão vital para a vida de todo mundo e é, e é muito raro ter oportunidades de conversar com um público mais, mais amplo sobre essas questões. Então, muito obrigado pelo convite e pela iniciativa.
0: Já está numa cartolina branca, anotado com pincel azul, um pincel azul escuro, assim, ó, doenças negligenciadas. Será uma das nossas pautas diárias, eu te prometo.
1: Excelente, muito obrigado.
0: Um grande abraço, meu amigo. Um abraço. Dr. Francisco Neves, falando diretamente do Rio de Janeiro. Né?